0: Le podcast de la clinique Ekin desbrosse est présenté par les docteurs Roland Perrin et Laurent Brognier. Le docteur Roland Perrin est une encyclopédie humaine et comme vous allez l'entendre au cours de ces épisodes, il a une immense connaissance de l'histoire et de l'avancée des sciences équines. Et pour cause, le docteur Perrin est diplômé de l'ECVS, l'European College of Veterinary Surgeons. Il a par ailleurs formé d'autres membres de cette école en tant que superviseur dans le cadre de leur résidana. Il a également fait partie du board et du Public Relations Committee and Scientific Committee de l'ECVS. Au cours de sa carrière, il a eu l'occasion de présenter de nombreuses conférences, tant en France qu'à l'étranger. Il est à l'origine de très nombreuses publications scientifiques, de nouvelles techniques chirurgicales sur le cheval de sport et participe activement au pôle de recherche de la Clinique équine des Brosses. Actuellement, le Dr Perrin est membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France. Le second vétérinaire associé de la Clinique équine des Brosses, le Dr Laurent Brognier, est quant à lui diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon et a rejoint la Clinique des Brosses en 2003. Actuellement, il est le responsable du secteur imagerie de la clinique, où il contribue au développement de l'IRM. Il est membre actif de la commission équine de la SNGTV, Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires, où il propose chaque année plusieurs formations, la plupart orientées orthopédie. Aujourd'hui, Laurent suit régulièrement la progression et l'évolution de nombreux chevaux de haut niveau. Dans cette mini-série de podcasts, vous aurez l'occasion d'entendre ces deux scientifiques parler de sujets ciblés, chacun décliné en trois épisodes. Et voici le deuxième sujet abordé avec les vétérinaires de la clinique Equine des brosses, l'arthrose. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette pathologie, elle est présente chez le cheval, mais aussi chez l'humain ou encore chez le chien. Comment optimiser la santé du cheval de sport en vue de prévenir l'apparition des inconforts dus à l'arthrose Quels peuvent être les traitements si mon cheval souffre d'arthrose Vous le découvrirez dans ce dernier épisode Focus Arthrose. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Donc maintenant, on va passer aux différents traitements qu'on peut mettre en place pour la résolution de la pathologie articulaire. Là, on parle de pathologie plutôt articulaire chronique, puisqu'on parle, notre sujet, c'est l'arthrose, donc c'est l'insuffisance chronique d'une articulation ou de plusieurs articulations. Donc, quel est le but du traitement C'est d'abord favoriser la cicatrisation ou la réparation des lésions qui créent l'instabilité, une instabilité ou une inflammation à l'intérieur de l'articulation donc de cet organe-articulation pour l'aider à supporter des contraintes biomécaniques, donc des excès de charge ou des charges normales. Il faut favoriser l'adaptation de cette articulation, de cet organe, aux contraintes biomécaniques qui sont liées à son sport. Donc il y a des différences. Les contraintes ne seront pas les mêmes si un cheval fait de la promenade ou si un cheval fait de, fait de l'endurance ou si un cheval fait du saut d'obstacle. Les contraintes articulaires seront différentes. Donc il faut que les articulations puissent s'adapter à ces contraintes. Donc même sans pathologie, c'est un début du traitement pour éviter l'insuffisance chronique. Et enfin, lorsqu'on est arrivé à des états où on perd un peu pied, c'est-à-dire que la nature ne fait plus trop son boulot, et bien il faut essayer de retrouver un état d'équilibre qui permette de retrouver une fonction qui permette la performance. Donc comment on va faire pour obtenir ces différents résultats D'abord, ce n'est pas très simple, parce que, en fait, et ça c'est un des gros problèmes de traitement de la pathologie articulaire, il n'y a aucun traitement. Il n'y a aucun traitement. S'il y avait un traitement de l'arthrose qui était connu, vous imaginez les millions de personnes qui pourraient en bénéficier. Je ne dis pas les millions, les milliards peut-être de personnes qui en bénéficieraient. Donc, euh, en fait, il n'y a pas de traitement de l'arthrose. Il n'y a pas de traitement de l'insuffisance chronique articulaire. Par contre, la nature est capable de restaurer un équilibre tant qu'il n'y a pas de destruction du cartilage. Donc, en fait, euh, on peut vivre, nous les humains et bien sûr les chevaux, avec des pathologies articulaires relativement avancées, sans forcément de douleur et sans arriver à la perte de la fonction de l'articulation. Bien sûr, si on perd la fonction de l'articulation ou si c'est trop douloureux, on ne pourra pas faire du sport, c'est une évidence. Mais nous, dans les chevaux de CSO, on est quand même face à des chevaux d'âge. On n'est pas comme dans les chevaux de course. Les chevaux de course sont, sont des jeunes chevaux, c'est des bébés. Hein nous, on est quand même face à des chevaux d'âge. Et on ne peut pas imaginer que sur un cheval d'âge, ces articulations n'aient pas souffert d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, une grande question de notre travail, c'est comment faire pour que ces articulations résistent à l'effort demandé, sans douleur, et en permettant euh, non seulement une carrière sportive du cheval la plus longue possible, mais une carrière post-sportive qui ne soit pas dans la douleur. C'est l'intérêt et c'est le but de, notre, de, de, de des traitements. Donc pour cela, stimuler la capacité de la nature à réparer est sûrement une des principales priorités. Alors, pour donner quelques exemples, euh, il y a des études très intéressantes qui ont été faites et qui sont aperçues que si euh, vous prenez votre jambe, vous tapez par terre, vous créez une onde de choc. Cette onde de choc va dans vos os. Dans les os, il y a des cellules. Ces cellules s'appellent des ostéocytes. Et si vous les stimulez tous les jours, les ostéocytes disent « Ah tiens, il faut réparer, il faut construire de l'os ». Si vous allez euh, comme, euh, dans la station orbitale, vous ne faites pas ces exercices tous les jours, l'ostéocyte le dit « Ah bah, tiens, il n'y a rien à foutre, bah, tiens, je vais m'autodétruire. »« Ah bah tiens, je m'autodétruis. » Donc si vous ne stimulez pas de manière régulière et progressive l'os, eh ben, la cellule osseuse ne va pas réparer. C'est vrai pour les cellules des ligaments, c'est vrai pour les cellules des tendons, c'est vrai pour les cellules des cartilages. Donc l'action de mettre de la charge progressive et de manière régulière sur un organe de l'appareil locomoteur favorise sa régénération et sa réparation. Ça c'est quand même intéressant parce que ça ouvre toute la porte de la réhabilitation. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser la réhabilitation pour réparer une articulation, même une articulation qui est en présence d'insuffisance chronique. Donc le le conseil de faire l'effort au bon moment, l'entraînement au bon moment, à bon escient, sur tel terrain, à tel moment, rentre pour une bonne part dans la thérapeutique de de l'articulation. Et je dirais même, c'est l'objectif principal de la, de la thérapeutique, de l'articulation. Donc, euh, comme on a la chance dans le sport du saut d'obstacle d'avoir l'équitation, l'équitation, comme on l'a expliqué pour la dorsalgie, redevient quelque chose de très important dans la gestion et le management et même la réparation des articulations qui peuvent être déficientes. Et donc, tout l'art est de trouver cet équilibre entre j'en fais pas assez ou j'en fais trop. Si j'en fais pas assez, ça ne répare pas. Si j'en fais trop, je détruis trop. Et ainsi de suite. Alors bien sûr, vous pouvez avoir d'autres euh, traitements. Bon, quand même la chirurgie. Le fait d'enlever les fragments ostéocondrons articulaires, comme on l'a expliqué, qui ne sont que une déficience de la cicatrisation naturelle, de la, euh, c'est quand même une bonne chose. On s'aperçoit quand même que lorsqu'on opère des chevaux avec des fragments qui ont 3 ans, euh, c'est pas tout à fait la même articulation quand on les opère quand ils ont 10 ans. Hein. Donc euh, le faire en temps et en heure euh, est quand même un bienfait pour l'avenir. Alors euh, au début, c'était des opérations esthétiques, comme disaient certains, c'est-à-dire qu'on enlevait les fragments pour vendre mieux les chevaux, mais... Quand même, fondamentalement, ça reste aussi des thérapeutiques pour limiter l'évolution. Alors, bien sûr, un cheval peut très bien avoir des fragments partout et faire une carrière sportive exceptionnelle. Maintenant, est-ce qu'il fait une carrière jusqu'à 19 ans Est-ce qu'il n'a pas d'accident articulaire avant Il faudrait quand même faire quelques statistiques. Mais globalement, dans mon expérience, les chevaux qui ont fait des carrières très longues, ils n'avaient pas de fragments. Maintenant, ils n'ont peut-être pas été champions du monde. Vous pouvez faire, être champion du monde avec plein de fragments dans les articulations et faire un coup d'éclat. Enfin. La chirurgie rentre pour un compte. La chirurgie rentre aussi dans l'action des thérapeutiques de traitement du cartilage proprement dit. Donc il y a différentes techniques qui commencent à évoluer maintenant, qui sont compliquées à expliquer, mais on a de plus en plus de techniques qui permettent maintenant de réparer le cartilage. Avant, c'était quelque chose qui était complètement euh, inenvisageable. Maintenant, ce n'est pas vrai. On a des techniques chirurgicales qui permettent de réparer le cartilage. Il faut, par contre, avoir des bons suivis de réhabilitation. Il faut avoir des bonnes indications chirurgicales. Mais nous ne sommes plus dans une impasse totale. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, il faut en tenir compte et bien sûr on essaye de pratiquer ces chirurgies, de faire évoluer les techniques à ce sujet-là. La clinique a été très moteur là-dedans, dans toutes ces techniques novatrices sur les thérapeutiques de l'articulation. Ensuite, vous avez tous les produits qu'on peut donner par voie générale et qui peuvent avoir une action sur la réparation, soit de la capsule, soit de la membrane synoviale, enfin pour aider l'articulation. Réparer les cartilages, c'est un peu excessif à mon avis, c'est plutôt aider au maintien d'une bonne homéostasie articulaire. Le problème, c'est qu'il y a quand même peu d'études qui sont faites, peu d'études qui valident les produits... C'est très difficile de se faire des vraies idées. Donc, c'est très difficile pour le coup de donner des conseils. Bien sûr, il y a des produits qui fleurissent de partout et qui sont sûrement, ont sûrement leur raison d'être. Mais de l'art à dire qu'ils ont été validés, qu'il y a des études, comme on dire, randomisées. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est avec le Covid qui permettent de prouver l'action thérapeutique de tel et tel produit. On n'en est pas là. Et malheureusement, par rapport aux humains, on n'a pas assez de chevaux pour faire ces études sur des larges populations. Mais si on se met en rapport avec les humains, il euh, n'y a pas tellement de faits qui prouvent vraiment l'efficacité réelle de ces produits. Mais il y a un grand peut-être donc, qui peut permettre de les utiliser. Il y a un peut-être. Oui, peut-être que ça marche. Ensuite, vous avez euh, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de l'articulation. Donc là, c'est ce qu'on appelle les infiltrations. Donc quand euh, on fait des infiltrations... On va mettre quelque chose à l'intérieur de l'articulation qui, ne reste, qui n'est ni plus ni moins qu'un médicament et qui donc qui va avoir une action. Et là, nous avons deux grandes classes de médicaments. Vous allez avoir des médicaments qui ont un effet antidouleur et vous allez avoir des médicaments qui vont avoir un effet maladie, c'est-à-dire qui aident la nature à réparer. Ça, c'est un concept qui a été mis en place par euh, tout les, l'université de, du Colorado qui est très intéressante. Car elle, elle permet, justement, dans nos choix d'infiltration, de, de, de le faire à bon escient. Donc, euh, l'effet antidouleur ou l'effet réparateur. Alors, quand vous êtes en clientèle, bien évidemment, si vous faites de l'effet antidouleur, le cavalier le ressentira immédiatement et sera très content. Mais ça ne sera peut-être pas bon pour le cheval. De temps en temps, c'est bon, mais de temps en temps, ce n'est pas bon. Et de temps en temps, vous allez faire des thérapeutiques euh, qui ont un effet maladie, qui n'auront aucun effet antidouleur, mais qui seront bons peut-être trois ou quatre mois plus tard, et le cavalier ne ressentira les effets que trois mois ou quatre mois plus tard. Donc euh, je pense qu'il faut discuter de toutes ces choses-là avec les cavaliers, avec les propriétaires, pour qu'ils comprennent qu'une infiltration n'est pas une infiltration. Une infiltration, euh, c'est une, euh, une technique très utile qui permet d'apporter des médicaments très utiles à des endroits donnés avec une efficience qui peut être très bonne à condition qu'on comprenne ce qu'on fasse. Et que ça ne doit pas être lié simplement à nous qui passons et un cheval qui fonctionne bien derrière alors que peut-être six mois après, il ne fonctionnera plus. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de rétablir un effet stimulant de la nature pour réparer l'articulation, et finalement, en réparant l'articulation, on enlèvera les douleurs. Hein. Donc, effet douleur ou effet, un effet maladie. Alors, malheureusement, si on reprend toutes les études qui sont faites sur le cheval, dans tout ce qu'on infiltre dans les articulations du cheval, malheureusement, nous n'avons quasiment que des études antidouleurs. Donc, euh, finalement, quand on dit tel produit marche bien, ben oui, il enlève la douleur. Mais ce qui marche bien à réparer l'articulation On ne sait pas trop. Donc, euh, quand on a par hasard des des études qui nous disent que ce qu'on met à l'intérieur de l'articulation a un effet traitement, donc maladie, ben, c'est très intéressant. Alors, on a appris pas mal de choses récemment. D'abord, on a appris que si on mettait à l'intérieur de l'articulation des grosses doses de cortisone, des grosses doses, j'insiste, de cortisone, à ce moment-là, on avait un effet délétère pour l'articulation, un fort effet clinique et un fort effet délétère, c'est-à-dire qu'on supprime l'effet réparation. Par contre, si on met des petites doses, des petites doses anti-inflammatoires, donc de cortisone à l'intérieur de l'articulation, c'était le contraire. On avait un effet clinique peut-être pas immédiat très bien, mais on avait un très fort effet maladie. Donc on avait un très fort traitement sur l'articulation. Donc le grand, le grand combat, oui, la cortisone c'est mauvais pour les articulations, c'est pas ça le, le vrai sujet. C'est combien de doses on met à l'intérieur d'une articulation. C'est ça qui est important, déterminer cette dose, savoir quel produit on injecte dans la grande catégorie des traitements de cortisone. Et puis, euh, récemment, on, bon, bien sûr, il y a eu tous les traitements à base d'acide hyaluronique, euh, de lubrification, de viscosupplémentation des articulations. Il y a un effet positif indéniable, mais sûrement un effet positif à court terme. Mais par contre, donc nous, par exemple, sur le cheval de CSO, c'est un peu moins intéressant que sur le jeune cheval, parce que le jeune cheval euh, qui va courir, qui va avoir une carrière courte, la viscosupplémentation peut être intéressante pour nous avec des chevaux qui, qui courent moins souvent ou qui vont courir beaucoup, beaucoup plus longtemps, sur plusieurs années. La viscosupplémentation, on a du mal à se faire une idée. D'un autre côté, il y a de nouveaux acides hyaluroniques qui sont apparus, qui ont des effets retard et donc qui peuvent avoir un effet qui dure plus longtemps. Et enfin, vous avez toutes les thérapeutiques dont tout le monde parle. C'est les thérapeutiques biologiques. Tout le monde a entendu parler de l'IRAP. Tout le monde a entendu parler du PRP, de toutes ces, ces abréviations. Euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais tout le monde en parle. Hein. Alors, euh, on peut peut-être refaire le point très rapidement. <rire> Alors, qu'est-ce que l'IRAP L'IRAP, c'est simplement d'introduire à l'intérieur de l'articulation une anti interleukine Interleukine étant un médiateur de l'inflammation, donc un ennemi. Donc on introduit à l'intérieur de l'articulation une anti-interleukine, exactement comme quand on fait avec une cortisone. Donc c'est simplement, on pourrait dire, une cortisone très faiblement dosée et plus ciblée. Voilà, donc ça donne un renseignement. Et puis ensuite, il y a les PRP. Alors les PRP, c'est les plasmas, on comprend bien ce qu'est un plasma, riche en plaquettes. Alors, qu'est-ce que c'est que les plaquettes C'est des cellules qu'on trouve dans le sang régulièrement. Et ces plaquettes, ben, elles sont fondamentales dans la réparation. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose se répare n'importe où dans l'organisme, coucou, les plaquettes se rappliquent. Et pourquoi elles sont intéressantes Parce que tout d'un coup, elles libèrent ce qu'on appelle des facteurs de croissance, donc en fait des facteurs de réparation. Alors, ils ont tous des noms barbares, mais ces différents facteurs sont libérés dans l'endroit qui est abîmé et ça stimule la réparation. D'où l'idée qu'ont eu certaines personnes de se dire ah « ben, si on faisait un concentrat de ces plaquettes et qu'on les mettait à l'endroit » où on en a besoin, eh ben peut-être que ces plaquettes libéreraient à ce moment-là leur facteur de croissance et à ce moment-là favoriseraient la réparation. Et donc c'est ce qui a été fait dans l'articulation et le PRP a pris de plus en plus d'importance car il a un effet beaucoup plus long terme et plus pérenne que peuvent l'avoir euh, les anti-interleukines, donc l'IRAP, et le principe eh ben, c'est d'envoyer, de concentrer les plaquettes donc qui viennent du propre cheval, à condition qu'il en ait, ne jamais oublier. Un cheval peut être déficient en plaquettes, donc vous avez voulu prendre son sang, <rire> il y aura peu de plaquettes, même si vous les concentrez. Et donc, de concentrer ces plaquettes, et ensuite de leur mettre un facteur qui les oblige à libérer leurs facteurs de croissance. Donc, ils les font éclater quand elles vont être à l'intérieur de, de l'articulation, libérer tous ces facteurs de croissance qui vont intervenir dans la cicatrisation. En plus, on s'est aperçu que peut-être, ces PRP avaient une action de rappel à l'ordre des cellules souches qui se trouvent déjà à l'intérieur de l'articulation. Donc des cellules qui n'ont pas encore fait leur différenciation en, en capsules, ligaments ou cartilage, Et donc ces facteurs croissance pourraient dire hey, « Eh oh, il hey, faut se mettre au boulot, quoi hein ». Donc euh, ça présente un intérêt. Malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement ou, ou heureusement, le problème du PRP, c'est qu'il faut le faire quand même plusieurs fois. Donc ça nécessite quand même des infiltrations répétées, certaines fois qui peuvent paraître être une, une agression vis-à-vis de, du cheval, mais en fait en humaine c'est bien bien décrit maintenant dans l'articulation, si on veut faire du PRP, on fait du PRP, on refait du PRP, c'est un peu comme une vaccination, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs fois et après les cellules ont compris et quand on en refait beaucoup moins souvent, eh bien, elles se restimulent plus vite. Il y a une autre technique aussi qui est intéressante avec le PRP, c'est pas d'aller le mettre dans l'articulation, mais d'aller le mettre dans l'os, dans l'os sous chondral sous l'articulation. Et donc là, on vient faire la même technologie, mais au niveau de l'os. On stimule de la même manière en libérant des facteurs de croissance, puisque le principe des plaquettes, c'est qu'on en met n'importe où, sur la peau, dans une cicatrice, et ça va avoir le même effet. Simplement, ça favorise la réparation. Donc, il euh, y a ces plasmas riches en, en plaquettes. Et puis enfin, les dernières euh, nouveautés qui ont été à la mode, c'est les fameuses cellules souches. Alors les cellules souches, ça a été enthousiasmant. Hein, quand on a eu les cellules souches, euh, c'était une révolution pour nous. Hein. Et puis, on s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout comme on avait prévu. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, quand on met des cellules souches à l'intérieur de l'articulation... Les savants, pas nous, hein, sont aperçus qu'à peu près en 4-5 heures, elles ont toutes fiché le camp, et en 24 heures, il n'y en a plus du tout. Donc euh, le fait de se dire, on met des cellules souches et elles vont reconstruire le cartilage, c'est un non-sens, quoi. Hein. Ça ne va pas. Par contre, on s'est aperçu que quand on met des cellules souches à l'intérieur d'une articulation, ces cellules rappellent à l'ordre les cellules souches intrinsèques de l'articulation et leur disent, maintenant, il faut se mettre au travail. Donc, ça peut avoir un sens de faire des cellules souches à l'intérieur de l'articulation pour faire certaines réparations. Le seul problème, c'est qu'on est quand même encore au balbutiement, qu'il faut chaque fois prévenir bien le propriétaire qu'on peut avoir des fortes réactions inflammatoires après les injections de ces cellules souches, qu'on n'a aucune étude randomisée ou autre qui nous dise que c'est efficace ou pas efficace, et puis que ça coûte très cher. C'est-à-dire que c'est des thérapeutiques très chers, donc euh, qui ne rentrent pas, pour moi, dans mon idée, dans la pathologie de l'arthrose. On est plus dans l'arthrose, l'insuffisance chronique, dans des traitements plutôt à base de PRP ou de cortisone à petite dose ou de viscosupplémentation. Voilà, donc du moment qu'on a compris un peu tout ce qu'on peut infiltrer à l'intérieur d'une articulation, vous comprendrez bien que le vétérinaire, face à son cheval, une fois qu'il a fait le tour et le bilan lésionnel de son cheval, qu'il a trouvé une articulation d'un boulet, d'un pied, d'un grasset qui ne va pas, a des difficultés à choisir ces traitements. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire à telle articulation Qu'est-ce que je vais faire à telle articulation Et ce n'est pas forcément si simple. Si je fais que de la thérapeutique antidouleur, ben finalement, euh, c'est simplement que je fais plaisir à mon client ou je fais du doping ou je fais des choses comme ça. Mais je ne sais pas si je rentre complètement dans le bien-être du cheval. Donc la réflexion doit être d'essayer de trouver un effet maladie pour avoir un cheval qui soit performant, compétitif et à long terme. Enfin, associé à ça et associé à toutes ces thérapeutiques, il y a bien sûr toute la physiothérapie. Euh, la physiothérapie est utile, la physiothérapie rend service, il faut l'utiliser. On est aussi au balbutiement de toute l'utilisation de la physiothérapie, car on a peu d'informations euh, sur l'efficacité réelle et comment s'en servir, mais ça reste fondamental. Je pense que dans l'avenir, on aura de plus en plus de traitements de physiothérapie et peut-être de moins en moins de traitements intra-articulaires ou autres parce qu'on aura résolu les problèmes d'une autre, enfin, sous une autre voie. Hein. C'est-à-dire qu'on a on aura trouvé des moyens de stimuler la réparation par d'autres voies peut-être plus complexes mais peut-être plus efficaces que ce qu'on fait euh, actuellement et enfin ne pas oublier la réhabilitation c'est à dire que la mise en charge progressive ni, pour, ni trop ni trop peu c'est quand même la règle d'or de la gestion de la biomécanique et de, la, et de l'appareil locomoteur du cheval hein il faut faire mais il ne faut pas trop en faire il faut faire au bon moment et pas à certains moments. Si on a ciblé un événement dans la saison, il faut s'y préparer. Il ne faut pas s'amener à la mine enfarinée en disant oh, « mon cheval il saute comme une merveille euh, ». Ben bah oui, bah c'est là qu'on a l'accident sportif, il faut s'y préparer. Et si vous regardez quand même euh, les cavaliers, donc finalement si on regarde le bon sens de l'homme de cheval, regardez le nombre de cavaliers qui ont préparé des chevaux pour des événements très particuliers et qui sont devenus champions. Parce qu'ils les ont préparés, ils ont adapté progressivement le cheval à l'effort qu'ils allaient leur demander. Et ils n'ont pas couru 20 lièvres à la fois. Et ça, euh, je pense que ça rentre pour une bonne part dans la la stimulation de la réparation maladie de la pathologie arthrosique ou de l'insuffisance chronique articulaire.
0: d'écouter le podcast de la Clinique des Brosses. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette clinique équine dirigée par Roland Perrin et Laurent Brognier, rendez-vous sur leur site internet www.cliniquedesbrosses.fr Et en attendant le prochain épisode, retrouvez toute l'actualité de la clinique sur leurs réseaux sociaux at clinique-équine-desbrosses. A bientôt